0: 성령 시리즈 네 번째 시간으로 역사하시는 성령이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 아주 오래전 일입니다. 제가 어려서 다니던 교회에서 한 장로님이 간암에 걸리셔서 오랫동안 투병을 하셨습니다. 너무 몸이 나중에는 안좋아하셔서 이제 복수가 차고 또 돌아가실 날을 이제 얼마 남기지 않았을 때 어느 어느 기도원에 가면 참 성령의 역사가 강력하더라. 그래서 병자들도 다 낫는다더라라는 그런 이야기를 들으시고 그 기도원에 이제 가셨습니다. 근데 가셨는데 얼마 되지 않아 저희 아버지에게 그 장로님이 전화를 거신 거예요. 저희 아버지도 그때 그 교회를 장로님으로 섬기고 계셨는데 그 장로님과 아주 친한 그런 사이셨습니다. 근데 가서 이렇게 일어나 앉지도 못하고 이렇게 누워서. 정말 하나님이 나를 고쳐주시길 그 마지막 소망을 붙들고 그런 게 있는데 그 이제 기도는 원장이 이 장로님을 보더니 자기가 특별히 면담을 해드리겠다라고 이제 원장실로 부르셨다라고 합니다. 그래서 갔더니 그 원장이 그러더래요. 자기가 기도하면 15년 생명을 연장해줄 수 있다고. 그런데 몇 천만 원 헌금을 내라고. 그래서 이 장로님이 저희 아버지한테 전화를 하신 거예요. 어떻게 해야 되겠냐고. 그래서 저희 아버지가 그 전화를 받자마자 충청도에 있는 그 기도원까지 단번에 차를 몰고 내려가셔서 그 장모님을 모셔 올라왔습니다. 거기 더 있다가는 몇 천만 원 내고 금방 돈을 다 날리고 속을 것 같았으니까요. 정말 돌아오셔서 3일도 되기 전에 이분이 건강이 악화되셔서 돌아가셨습니다. 아주 오래된 일인데 제가 한국에 귀국한 다음에 갑자기 어느 날그 생각이 났습니다. 그 기도원 아직도 있을까? 그래서 찾아보니까 지금은 더 이상 기도원을 하지 않더군요. 근데 그런 식으로 돈을 많이 번 다음에요. 그 지역의 땅 수만 평을 사들여서 기독교 요양원을 하고 있었습니다. 그때 기도원 원장을 하던 분은 요양원 원장이 되었고요. 아주 높은 10층, 12층 막 이런 건물들을 세운 아주 커다란 타운을 세우고 그 지역에서 아주 큰 그런 요양원을 하고 있더군요. 여러분 성경엔 이 성령이 역사하시는 그런 다양한 일들을 기록하고 있습니다. 그런데 이 성령이 어떻게 역사하시는지 우리가 성경을 통해 배우지 못하면 이러한 종교적 사기꾼에 쉽게 넘어가게 됩니다. 그런데 이 성경이 이런 성령이 어떻게 역사하시는지를 우리에게 기록한 이유는 바로 우리 생각과 달리 성령이 역사하시기 때문이죠. 성경을 통해 성령이 어떤 분이시고 어떻게 역사하시는지를 제대로 배우지 못하면 우리가 이 성령의 역사에 대해 잘못된 기대를 가지고요. 또한 어떤 상황이 생겼을 때 이런 거짓말하는 사람들 때문에 속아 넘어가게 되는 경우가 자주 있습니다. 그러면 성령은 어떻게 역사하시나요? 새로운 길을 여십니다. 6절 상반절 말씀을 보겠습니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘. 하나님은 이 바울 일행을 통해 하나님의 어떠한 뜻을 이루고자 하는 목적을 가지고 계셨습니다 그런데 그 뜻이 이렇게 쉽게 알려지는 것이 아닙니다 왜냐하면 인간은 인간 나름대로 자기 뜻과 생각이 있거든요 여러분 성경에 나온 인물 가운데 이 바울 사도처럼 성령 충만한 사람이 있을까요? 그런데 그렇게 성령 충만한 사람도 하나님의 뜻을 단번에 알지 못했던 것입니다 그래서 자기 뜻과 열심으로 아, 내가 이 소아시아라고 하는 이 지역에서 복음을 전해야겠다는 라 계획을 가지고 열심히 하고 있는데 성령이 그걸 막으신 것이죠 그런데 성령이 어떻게 그 일을 막으셨는지 성경이 기록하고 있진 않습니다 하지만 여러 가지 성경의 상황들과 또한 경험을 통해 미루어 보면 성령이 아마 마음의 평안을 잃어버리게 만드시는 방식으로 막으시지 않았을까 추측할 수 있습니다 이 성령의 역사가 강력하던 사람은 그 성령이 또 이렇게 마음에 불편함을 주시고 또 마음가운데 평안을 잃어버리게 하시면 아 지금 이게 뭔가 문제가 있구나 라는 식으로 금방 반응하게 되어 있습니다. 또한 그전에는 복음을 전할 때마다 하나님이 성령의 능력으로 함께 하셨는데 그 능력이 나타나지 않는 거예요 아무리 열심히 복음을 전해도 사람들이 마음을 닫고 움직이지 않는 상황이 벌어지니까 열매가 나타나지 않는 것입니다. 아 이렇게 성령이 개입하시는 상황을 통해 아이 일은 아닌가 보다라고 생각을 하고 그 다음에 또 자기 생각대로 어떤 일들을 시작합니다 6절 하반절입니다 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 지금 성령이 막으시긴 했는데요 얼로 가라고는 말씀 안 하신 상황이에요 그러니까 아여기는 아닌가 보다 그리고 가만히 있을 수 없으니까 이것도 갔다가 저것도 갔다가 그러면서 지금 열심히 하나님의 뜻이 무엇인지 찾고 있습니다 그래서 비두니아라는 에그 지역으로 지금 올라가려고 계획을 세우고 딱 준비하는데 또 거기서도 성령이 막으십니다 7절 하반절입니다 예수의 영이 허락하지 아니 하시는지라 앞에서는 성령이라고 불렀다가 이제는 예수의 영이라고 부릅니다 예수님이 제자들과 함께 계시며 그를 말씀과 하나님의 뜻으로 인도하셨듯이 던이 성령도 똑같은 인격과 하나님의 능력으로 지금 함께하고 계심을 보여주시는 것이죠. 아니 그런데 왜 이렇게 막으시기만 하고 지금 이들이 원래 가야 할이 유럽이라고 하는 마게두니아 지역으로 가라라고 말씀은 하시지 않는 것이죠. 여러분 이게 바로 성령의 음성이 인간의 마음의 틀이라고 하는 그 틀에 자꾸 제한을 받으시기 때문입니다. 여러분 성령의 음성을 많이 듣는다고 하는 사람들도요. 그 성령의 음성이 뭐 이렇게라 저렇게라 말씀하시는 게 아니에요. 인간이 마음의 자기가 가진 어떤 틀 안에서 그 성령이 말씀하시게 되어 있습니다. 그러니까 내가 어떤 것을 전혀 생각하고 있지 않고 알고 있지 못하다면 성령도 그것의 제안을 받아서 그 얘기는 말씀하실 수 없는 것이에요. 여러분 그래서 성령의 음성이 명확하게 이것이다 저것이다라고 분별할 수 없습니다. 하나님과 오래 관계를 맺고 내 안에 있는 죄의 틀이 세상의 틀 나의 기복적인 틀이 무너진 사람만 그 음성이 조금 더 선명해지는 것이죠 여러분 신앙이 뛰어난 사람도 그래서 이런 실수를 하는 경우가 많이 있습니다 기도를 하다 보면 들리는 음성들이 있거든요 기도를 하다 보면 보이는 게 있거든요 그런데 그게 자기의 욕망과 자기 안에 있는 어떤 틀에 제한받은 그런 영향력임을 알지 못하고 어, 내가 하나님 음성 들었어 이게 확실해 라고 주장하는 사람들이 아주 많이 있습니다 예전에 송명희 시인이라는 그런 뇌성마비 시인이 있었습니다. 아주 많은 분들에게 이렇게 심금을 울리는 그런 기독교적 시를 썼죠. 저도 이분 시를 아주 많이 좋아해서 또그 시로 만든 찬양을 많이 불렀습니다. 대표적인 시 가운데 나라고 하는 시가 있죠. 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나, 나 남에게 있지 않은 건강 있지 않으나, 나 남이 없는 것, 있으니라고 시작하는 이 시. 그런데 이렇게 하나님과 깊은 친밀감을 누리며 또한 이 성명이시는 자기가 하나님의 음성과 계시를 듣고 있다라고 늘 공경을 하게 간증했습니다. 그런데 나중에는 어떤 책을 하나 썼더라고요. 표 혹은 칩이라고 이렇게 번역된 그런 책을 썼는데 자기가 성령의 계시를 받아서 그 음성에 따라 이 책을 썼다라고 이야기를 하는데 그 책에 보면. 성경과 관계없는 내용이 너무 많습니다. 자기가 환상을 봤대요. 그리고 그 성령이 이걸 쓰라고 해서 썼다고 하는데 한국이 나중에 공산당이 쳐내려와서 전쟁이 벌어지고 그래서 온 세상이 이렇게 갑자기 환란이 막 임하니까 이제 세상에서 모든 사람을 관리하기 위해 다이마이 오른손에다가 이 칩을 다 심어놔서 갑자기 모두가 이렇게 환란 가운데 있는데 그것을 받은 사람들은 이제 지옥에 떨어지고 그걸 저항하며 고통하더라도 그것을 거부했던 사람들 가운데 하나님이 특별히 갑자기 임하셔서 휴거하게 하신 다음에 그 다음에 이 땅에 이렇게 마지막 그런 말세가 벌어진다라고 하는 내용을 그 책에다 기록해놨습니다 이게 다 환상으로 보고 들은 내용을 썼다고 하는데 사실은 이거는 시안부 종말론으로 지금 이 정통 기독교 내에서는 이단적인 사상이라고 판별된 것입니다 어려서 성경을 듣고 배우면서 잘못된 걸 들었던 거죠 그데그틀 안에서 어떤 성령의 역사가 강력하니까 정말 그것을 바탕으로 자기가 자꾸 환상을 보고 음성을 들으며 결국 이런 책까지 쓴 것입니다. 여러분 이런 사람들 굉장히 많습니다. 기도 많이 해서 내가 뭘 들었다 뭘 봤다 그런데 그게 결국 그 사람이 틀 안에 제한받고 있다는 라 사실을 이해하셔야 돼요. 그래서 그 사람이 듣고 본 것보다 더 중요한 게 정말 그 사람이 하나님의 말씀을 말씀대로 선포하는가가 훨씬 더 중요한 것입니다. 하나님 말씀에 대해서는 하나도 알지 못하면서 아니 기복적이고 율법적으로 전하면서 뭘 보고 들었다라고 하는 그 모든 것은 결국 그 마음의 생각에 불과한 것이죠. 아니 이렇게 성령이 자꾸 막으시니까 이바울이론대 어떻게 될지 모르겠는 거예요. 아 그래서 이건 아닌가 보다 그래서 또 다시 장소를 옮깁니다. 북쪽으로 가려고 했다가요. 이젠 8절에서 무시하를 지나 드로아로 내려갔는데 이제 항구 지역까지 이렇게 옮겨간 거예요. 이 드로아라고 하는 곳은 이 소아시아 제일 서쪽에 있는 항구도시입니다. 여기서 이제 에게해라고 하는 바다를 건너서 보면요. 그 건너편에 이제 유럽 대륙이라고 하는 그 유럽 대륙의 그리스 쪽이 보여요. 그리고 이제 그 드로아라는 곳까지 이제 내려와서 원래는 북쪽으로 가서 복음을 전하려고 하다가 도대체 왜 자꾸 막으시지? 그런 채로 이 드로아에 온 것입니다. 그런데 그때 환상을 봅니다. 구절입니다. 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도니로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 아니 이제까지는 성령으로 개입하셨던 하나님이 왜 이제는 환상으로 개입하시는 걸까요? 더 이상 이젠 그런 막으시는 마음이 불편함을 주시는 방식으로는 하나님이 인도하실 방향으로 가지 못하니까요 지금 이 유럽 대륙의 마게도니아는 요 유대인들이 별로 없었습니다 지금 이 바올 일행은 늘 유대인 회당을 통해서 복음을 전하고 있었어요. 가서 유대인들을 만나 그들에게 야 너희가 구약 성경을 알고 있지? 근데그 구약이 얘기하던 바로 그분이 우리 예수님이라고 야 그들에게 전함으로 거기서 지금 전파를 하고 있었는데 그러니까 유대인들이 없고 회당도 없는 이 유럽 대륙으로 갈 생각은 전혀 하고 있지 못했던 거죠. 그런데 왜 갑자기 여기서 환상이 임했냐면 바로 이마게두니가 보이는 지역에 와서 야 저기는 마게도니아 사람들이 살고 있겠네 아 저쪽에도 사람이 많이 살 거잖아 라고 그 대륙을 보면서 그 생각을 했더니 그 생각을 따라 하나님이 마음에서 환상으로 역사하신 것입니다 여러분 이게 하나님이 우리 인생 가운데 인도하시는 방법 중에 하나입니다 아무리 뛰어난 성령의 사람도 이렇게 마음의 자기가 가진 틀안에제한을 받아서 하나님의 뜻을 선명하게 알수 없는 거예요 그래서 하나님이 어떤 때는 이렇게 성령으로 마음을 불편하게도 하시고, 어떤 때는, 아, 저기 마게도니아 사람 살고 있네? 라는 그런 생각을 했을 때, 환상으로 임하셔서, 야, 저기서 정말 하나님이 뜻이 있나 보다라는 생각을 할수 있도록 인도에 나가고 계신 것이죠. 그래서 10절에서 그제야 바울이 이렇게 반응합니다. 바울이 그 환상을 보았을 때, 우리가 곧 마게도니아로 떠나기를 힘쓰니, 이는 하나님이 저 사람에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정하이로라 여러분 어떻게 한다고요? 인정했다고요. 자기 생각으로는 아니었다라는 거예요. 우리는 절대로 저길로 갈수 없어라고 생각했는데 아 하나님이 저기로 우리를 부르시는 거라고 이제야 받아들인 것입니다. 여러분 사도행전을 보시면 이런 경우가 아주 많이 나와요. 여러분 얼마나 성령의 역사가 강력했나요? 어느 정도로 강력했냐면 이 바울 같은 경우엔 그 안수하면 막 성령이 임하고 병이 나왔는데요 손수건을 갖다가 병자에게 놓기만 해도 그 능력이 나타났습니다 아니 그렇게 강력한 능력을 보이던 자도요 하나님의 뜻을 지금 선명하게 알고 있지 못한 거예요 이게 바로 인간의 틀 때문에 제한받는 하나님의 역사입니다 여러분 베드로의 경우도 똑같은 일이 벌어집니다 사대행전 10장 9절부터 14절 필요한 구절들만 우리 잘라서 좀 보도록 하겠습니다 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 갖고내 귀를 메어 땅에 들이었더라그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 이르되 쥐여 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 여러분 지금 베드로는 환상을 보고 있습니다. 근데 이 환상이 왜 하필이면 이렇게 먹을 거 환상이 나타났냐면 지금 저녁 식사 때라 밑에서는 막 이제 밥을 하고 있었거든요. 그래서 기도하다가 이렇게 비몽사몽에 이밥 냄새가 막 지금 코에 지금 막고 있는 상황이에요. 그러자 갑자기 하늘에서 뭐가 이렇게 보자기에 내려오더니 먹을 게 가득한데 아니 못 먹는 음식이 가득한 거예요. 근데 그때 갑자기 하나님 음성이 들립니다. 베드로야야 먹어라. 근데 베드로가 하나님에게 거부합니다. 아니 이 성령이 충만한 베드로. 여러분 지금 이 베드로는 예수님을 따라드는 때의 그런 미숙한 베드로가 아니라 교회 지도자로선 베드로예요. 근데 그 베드로가 하나님의 뜻을 거부해요. 하나의 음성이 들려도 아 저는 못 먹어요. 저는 못 먹어요. 근데 이 똑같은 환상이 세 번이나 반복이 됩니다. 자기 틀이 너무 강했던 거예요. 어떤 틀이요? 유대인이었으니까요. 유대인이니까 나는 이런 부정한 거는 절대 먹으면 안 돼. 그걸 어려서 배워왔는데 그걸 배워와서 자기 안에 그 틀이 이렇게 형성돼 버리니까 하나님이 먹으라고 하나님이 직접 말씀하시는데도 전 싫은데요. 하나님 음성을 들으면서 거부하고 있는 것입니다. 여러분 이게 인간이라는 존재예요. 하나님 말씀하셔도 자기 틀 안에서 그걸 거부하고 못 받아들이는 존재예요. 근데왜 하나님이 이런 환상을 주셨냐면 바로 그 다음에 이런 일이 일어났기 때문입니다. 사도행전 10장 19절과 20절을 보시면 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때 성령이 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내연느니라 여러분 이 베드로 성령의 음성을 바로바로 들을 수 있는 사람이에요 여러분 근데 왜 지금에야 성령이 이렇게 음성으로 말씀하신 거죠? 이전에는 자기 틀이 너무 강해서 이런 이방인들이 찾아와서 어 베드로 어 당신을 만나려고 왔습니다라고 하면 어 저는 이방인 만날 수 없어요 어 그들은 나랑 관계없어요라고 거부할 테니까요 하나님이 먼저 환상을 통해서 그의 생각을 뛰어넘는 어떤 다른 것을 막 보여주셔서 마음에 막 갈등하게 하신 뒤에 그 다음에 바로 로마 백부장인 고네료가 보낸 이런 이방인들이 찾아온 사람들을 만날 수 있도록 하나님 마음을 여신 것입니다. 그제서야 성령의 음성이 들린 거예요. 만약에 이런 환상을 통해 마음이 아주 곤란한 상태가 되지 않았으면 이런 이방인이 만나러 갔다고 랬을때 성령이 가서 만나라고 하셨어도 요 그걸 못 들었을 거예요. 아니라고 생각했겠죠. 그래서 베드로가 뭐라고 고백합니까? 그 고넬료 가정을 만나러 가서 만난 다음에 4행전 10장 28절에 보시면 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것은 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하다 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 여러분 이게 바로 하나님이 말씀을 받아들일 수 없는 인간의 한계와 틀을 보여주는 것입니다 여러분 예수님이 계속해서 베드로와 제자들에게 말씀하셨어요. 너희는 모든 백성에게 복음을 전하라고요. 너희는 땅 끝까지 가서 복음을 전하라고요. 그런데 그렇게 말씀하셨어도 베드로는 어떻게 알아들은 거예요? 땅 끝에 있는 유대인들에게 복음을 전하라고 생각한 거죠. 이방인들은 다개 돼지나 다름없다고 생각한 거예요. 여러분, 그래서 하나님이 이런 과정을 통해 지금 인도하고 계신 것입니다. 그래서 그제서야 이렇게 당신들에게도 내가 복음을 전하도록 하나님이 하신 것 같다라고 얘기하고 막 복음을 전해요. 그런데 원래 사도행전에서 이렇게 복음만 전해지는 게 아니라 복음을 전하고 나면 성령이 반드시 임하십니다. 여러분 지금 이렇게 교회 와서 예배드린다고 성령이 이렇게 갑자기 임하시지는 않아요. 그때는 우리에게 자꾸 보여주시는 거예요. 예수 진짜 믿으려면 성령 없이는 믿을 수 없다라는 사실을요. 그런데 딴 때는 이렇게 성령이 막 강력하게 임했는데 그 반드시 임하게 하기 위해 무슨 일을 했냐면 안수 기도를 했습니다 왜냐하면 이 안수를 통해서 이렇게 예수 믿는 사람을 통해 그런 성령의 역사가 확장됨을 보여주시고자 한 거예요 누가 강력한 그런 어떤 신적 능력 있는 사람이 이렇게 손을 대면 에너지가 이렇게 흘러가는 게 아니에요 여러분 이렇게 거짓말한 사람들이 많습니다 내가 이렇게 손만 대면 은사가 이렇게 전이 된다고 아예 그래서 영어로는 임파테이션이라는 단어로 써요 이런 은사주의 운동하는 사람들은요. 내가 이렇게 손을 대고 기도하고 안수하면 나에게 있던 능력과 권능이 흘러가서 그 사람에게도 임한다라고 특별한 용어를 만들어내서 그런 능력을 가진 사람들을 굉장히 추앙합니다. 왜? 선택받은 소수에게만 그것을 전파할 수 있는 능력이 주어졌다고요. 그걸 다 사기라고 부르는 거예요. 여러분 사도행전에서 왜 안수해야 성령이 임했냐면 이렇게 하나님의 백성들로 말미암아 구원받는 역사 하나님의 나라가 확장됨을 지금 가시적으로 보여주시려고 한 거예요 그런데 요번에는 이상한 일이 벌어집니다 사도행전 10장 44절과 45절입니다 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게서 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 여러분 사도행전에서 유일하게 말씀을 들을 때 성령을 받은 경우입니다 여러분 왜 이번에는 하나님이 말씀을 들을 때 그냥 성령을 주셨죠? 그럼 베드로는 요 이렇게 자기가 아 하나님이 이방인도 깨끗하다고 말씀하셨어요. 이제야 제가 깨달았어요라고 말 하고 있지만 절대로 이방인을 가서 손을 대지 않을 거거든요. 그럼 이게 얼마나 모순된가요? 말로는 하나님이 이방인도 깨끗하다고 말씀하셨습니다. 그런데 손은 절대 대면 안 돼. 왜? 더러운 존재니까요. 그러니까 하나님이 절대로 손을 대서 기도해서 성령이 임하도록 할수 없을 테니까 그냥 말을 들을 때 성령이 그냥 임하도록 하신 거예요. 뭘 보여주시는 거예요? 이렇게 하나인 백성을 구원하는 역사는 성령을 통해 하나님이 괴관에서 이루어지고 있음을 보여주는 것이죠. 여러분 사도행전에라는더 많은 예들이 있습니다. 다 어떤 사람들인 줄 아세요? 가장 성령이 충만한 사람들이었어요. 하나님이 음성과 기적이 막 나타나는 사람들이에요. 그런데도 이들이 다 자기 마음의 틀과 생각에 제한을 받는 존재라고 하는 것입니다 여러분 그러니까 누가 성령의 음성을 듣고 하나님 음성을 듣는다고 하면 여러분 믿지 마세요 여러분 누군가 아 내가 당신을 위해 기도해보니까 아 어떻게 될것 같다고 하나님이 이렇게 내게 말씀하셨다고 거의 대부분 잘못 들은 것이나 자기 생각을 가지고 종교적으로 이야기하는 것입니다 여러분 저도 기도하면 음성이 많이 들려요 보이는 것도 많습니다 기도 더 많이 하면 많이 보여요 여러분, 근데 그걸 다 믿지 않아요. 왜요? 제 마음의 생각과 뜰에 따라 기도하면 할수록 더 많은 것이 보이고 들리거든요. 그래서 분별해야 되는 것입니다. 그게 정말 하나님의 뜻인가 아닌가. 여러분, 지금도 많은 사람들이 자기가 하나님 음성을 듣고 성령의 인도하심을 받아 이렇게 말씀을 전하고 책을 쓴다고 하는 사람들이 많이 있어요. 여러분, 하나님이 주시지 않은 음성을 듣고 하나님이 주시지 않은 환상을 보는 것을 조현병이라고 부르는 것입니다 옛날에는 그걸 정신분열증이라고 불렀어요 여러분 정신분열증의 아주 현저한 증상이 뭔지 아세요? 이런 바로 환청과 환각입니다 평소에는 안 보이는데 자기는 그걸 진짜라고 믿게 되는 거예요 여러분 우리도 꿈을 꿀때 있죠 근데 꿈 깨고 나면 그게 사실이 아니라는 사실을 압니다 그러면 여러분은 정상인의 범주에 들으신 거예요 근데 자기가 그렇게 생각한 거를 진짜라고 믿게 되면 그럼 먼저 저를 찾아오시기 바랍니다. 책 쓰시기 전에요. 여러분 이 한국 기독교가 이런 조현병 환자들에 의해 좌지우지 되는 이런 기독교가 되어버렸다는 것이 얼마나 비참하고 수치스러운 일인가요. 여러분 그들을분별해야할 그런 교회의 지도자들이 그들을 초청해서 교회에서 집회를 하고 지금 그런 책을 교회에서 팔고 있다는 사실을 그러면 도대체 이해를 할 수가 없습니다. 여러분 이런 바울과 베드로 같이 이런 탁월한 신앙인들도 하나님의 인도를 받느라고 이렇게 아주 어려운 과정들을 지나며 아 이게 하나님 뜻이구나 라고 깨닫게 되며 기록했는데 그렇게 미속중숙한 사람들이 하나님의 뜻과 음성이라고 이야기하며 사람들을 속이는데 얼마나 맞는 기독교인들이 속아 넘어가고 있는지 모릅니다. 성령은 또한 어떻게 역사하시나요? 사람의 마음을 여십니다. 이제 바울 일행은 아, 하나님이 우리를 이 소아시아가 아니라 이제 유럽 지역으로 가도록 하시는구나라는 걸 그제서야 깨닫게 돼요. 그래서 이제 배를 타고 이제 유럽으로 넘어갑니다. 그런데 이 배를 타고 이제 넘어가면 가장 먼저 만나는 도시가 빌리뽀라고 하는 도시입니다. 빌립보는 로마 밖의 로마라고 불릴 정도로 아주 로마인들이 많고요. 번성한 도시였습니다. 그런데 거기는 유대인들이 별로 살고 있지 않아요. 이 로마는 유대인들을 굉장히 경계했습니다. 그래서 여러 차례에 걸쳐서 이렇게 로마인들이 많고 로마화인 도시에서는요. 유대인들을 자꾸 쫓아내고 박해 했어요 아, 빌립보에도 많은 사람들이 살고 있었을 텐데 이러한 영향력 때문에 유대인들이 쫓겨난 것 같습니다. 거기에 회당이 있으면 가서 이제 예배도 드리면서 그 유대인들한테 아, 아구약성경에그구절 있잖아 그 이사의 구절이 사실은 예수님 이야기야 라고 얘기해 줄 텐데 그걸 할 수가 없는 거예요 유대인들은 10명만 모이면 회당을 세웠습니다 다른 말로 얘기하면 그 지역에 유대인이 10명도 안 됐다는 거예요 근데 이 바울과실러가 어떻게 해야 될지 모르다가 그러면 우리 기도라도 하자라고 해서 이제 강가에 가서 기도하려고 강가로 갑니다 13절 상반절입니다 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 여러분 당장에 내가 이렇게 복음을 전하지 못하면 바울과 시라는 계속해서 기도하며 하나님의 뜻을 찾은 것이죠 그런데 거기에 하나님이 예비하신 사람들이 있었습니다 13절 하반절입니다 거기 앉아서 모인 여자들에게 말을 하는데 여러분 이게 바로 유대인이지만 이제 성령의 인도함을 받는 사람의 유연함을 보여주는 모습이에요 왜냐하면 이 바울은 이 베드로보다 더 열심히 하나님을 믿었었어요 그런데 그가 어떤 과정을 경험했죠 베드로처럼 과정을 따라 예수님을 통해 예수님을 만난 게 아니라요 너무 극적 경험을 했습니다 그러니까 예전에 자기가 믿고 있고 알고 있던 모든 것을 너무나 단번에 다 버리게 된 거예요 그럼 원래 유대인 남자들 특히 라비는 요 여자한테 함부로 이야기를 하지 않았습니다 심지어 그래서 가장 훌륭한 라비들은 뭐라고까지 얘기했냐면 자기 아내를 향해서도 눈길을 주며 웃는 자는 그거는 나쁜 놈들이라고 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 자기 아내가 이렇게 시장에서 오는데 어, 여보 왔어? 이렇게 천화만 봐도 라삐는 안 된다는 거예요 오른쪽 아내도 그러니까 여자한테 이렇게 가서 아무한테나 말을 건다? 이건 말이 안 되는 거예요 마치 옛날 우리 조선시대 같죠 근데 바울 이랑은 그런 금기가 다 깨진 거예요 이제 그래서 여자들이 있으니까 야 저기라도 가서 우리 복음을 전할까? 그래서 막 복음을 전한 거예요 아, 당신은 못 들어보셨겠지만 원래 이 동방에 이빛으로 예수님이란 분이 오셨어요 이 지금 제우스신 이거 가짜입니다 라고 지금 막 복음을 전한 거예요 그런데 하나님이 거기에 예비하신 사람을 준비하셨습니다 14절 상반절입니다 두아디라시에 있는 자색 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 전부 다 예수를 믿은 게 아니에요 근데 놀랍게 그 헬라인 가운데 한 여자가 이미 이방인으로서 하나님을 믿고 있었습니다. 근데 이 여자는 굉장히 부자였습니다. 바로 이 자색 옷감 장사를 했다는 것이요. 이 자색 옷감은 그냥 그 자색 옷감 이렇게 옷 파는 사람이 아니라 이 바다에 있는 고둥을 한 100만 마리 정도를 이렇게 채취해서 그 끝에 있는 그 아주 작은 양의 물감을 한 곳에 짜 넣어서 노예들이 그 일을 해 갖고 만들어야 겨우 한 사람 분량의 이 자색 옷감이 나와요. 그러니까 노예들을 수십 명을 동원해서 아주 오랫동안 일할 수 있는 그런 재력이 있어야지만 만들고요. 그래서 이 자색 옷은 귀족이나 왕족만 입을 수 있게 되어 있었습니다. 아주 큰 부자였지만 이 여자 마음 가운데 하나님이 이미 준비시켜놓고 계신 것이죠. 그래서 14절 하반절에 어떤 일이 벌어집니까? 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 어떻게 됐다고요? 바울이 말을 잘 전했더니가 아니라 하나님이 그 여인의 마음을 열어주셨다라고 성경이 기록하고 있는 거예요. 이게 바로 성령의 역사라는 것입니다. 놀라운 기적이 일어나지 않았어요. 그런데 하나님이 사람 마음을 열어서 복음을 받아들일 수 있도록 개입하신 이것 이게 바로 성령의 강력한 역사라고 하는 것이죠. 결국 이렇게 복음을 받아들이고 났더니 15절에서 어떻게 반응하나요? 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주민는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라 바로 이 루디아라는 여인으로부터 말미암아 거기서 이빌립뽀 교회가 시작이 됩니다 가정교회였죠 하지만 이렇게 하나님이 마음을 열게 하신 한 사람으로 말미암아 하나님이 이렇게 교회를 시작하신 거예요 그러면 저도 이 교회를 시작할 때 바로 이런 성령이 사람들이 마음을 열게 하셔서 일하시는 경험을 아주 많이 했습니다 처음에 뭐 이렇게 교회가 만들어진 게 아니잖아요 제가 이렇게 아이젠 교회를 시작해야겠구나라고 시작을 했는데 하나님이 그때부터 어떤 목사님의 마음도 움직이게 하시고 어떤 성도님의 마음도 움직이게 하시고 재정적으로 또 함께 와서 예배드릴 수 있는 사람들을 불러 모아주신 거예요 이게 바로 성령의 역사라는 거예요 사람이 이렇게 돈을 모르는 사람을 위해 포기할 수 있나요? 불가능한 일인데 하나님이 이런 일들을 통해 하나님 나라를 확장하고 계신 것입니다 마지막으로 성령은 어떻게 역사하시나요? 방해의 벽을 허무십니다 16절 말씀입니다 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 여러분 이렇게 하나님 역사가 일어나는데 마귀가 끼어들지 않으면 그게 하나님의 역사가 아닙니다. 여러분 마귀는 하나님의 역사를 방해하거나 멈출 수는 없어요. 근데꼭그 과정에서 계속해서 괴입해서 그 뜻을 이루는데 지지부진하게 만들고 싸우게 만들고 고통하게 만들고 어렵게 만듭니다. 그러니까 여러분이 하나님의 역사는 잘 알지 못할 때 마귀의 역사가 강력하면 이게 하나님 뜻이거나 확신하시면 돼요. 평소에는 안 보이던 귀신이 막 보이고 평소에는 달라붙지 않던 귀신 들린 사람들이 막 주변에 달라붙어서 힘들게 한다 그러면 아이 뜻이 맞구나라고 그냥 쭉 하시면 돼요. 그럼 제 인생에서 그런 경우가 많습니다. 제 뜻으로 할 때는 이렇게 시험이 별로 많지 않아요. 왜? 그냥 내 뜻대로 하다 망하라고 그냥 마귀가 놔두는 거예요. 근데 중간에 이렇게 방향을 틀어서 어 이게 아닌가 보다 그래서 아 이게 하나님 뜻이네라고 하려고 그러면요. 얼마나 방해가 심한지 몰라요. 그럼 제가 개척을 할때 바로 그랬습니다. 아니 그때까지 그렇게 고통하고 정말 힘들게 하다가 이제 개척해야겠구나라고 생각을 하고 그때 제가 주변 분들한테 알린 거예요. 그랬더니 그때까지는 가만히 있던 분들이 전부 다 저한테 개척하면 망하는 스토리를 정말 자기가 알고 있는 모든 망한 스토리를 다 들려주시는 거예요. 그래서 이 사람도 망했고 저 사람도 망했고 이 사람도 망했대더라 너도 망할 거야? 이래 얘기죠 결국. 다른 말로 뭐예요? 지금 개척하면 안 된다는 거예요. 아, 그러니까 제가 그래서 저한테 자꾸 캐묻는 거예요. 돈은 준비했어? 사람은 있어? 하나님이 정말 나타나서 말씀하셨어? 왠간하면 하지 말라는 거예요. 왠간하면. 여러 이게 바로 마귀의 시험과 역사죠. 여러분 근데 그 과정에서 사실 여기에든 지금 아주 강력한 존재가 등장합니다. 여러분 바울 정도 되니까 이 정도가 등장한 거예요. 여기 귀신들린 여종이라고 번역된 이 원래 헬라어는 원래 여기에 큰 뱀이 달라붙은 여인이라고 하는 뜻입니다 이큰 뱀이라고 하는 원래 단어가 그냥 조그만 뱀 정도가 아니라요 뱀 중에 가장 큰 아나콘다 정도의 그런 뱀을 이야기하는 단어예요 근데이 단어가 특별히 언제 사용됐냐면 당시에 이 헬라에는 바로 델파이라고 하는 곳에서 이 커다란 뱀을 섬기고 있었거든요 그파이톤이라고 하는 이 뱀을 이 델파이 신전에서 섬기고 있었는데 거기에 사람들이 뭐 하러 갔냐면 예언을 들으러 그 신전에 갔습니다. 그 신전의 귀신이 바로 이 파이톤이라고 하는 이 귀신이에요. 근데 거기 사람들에게 이렇게 예언을 해주는 거예요. 근데 바로 그 무시무시한 뱀이 이 여자에게 지금 달라붙어서 예언을 해주고 있는 것입니다. 어떤 예언이요? 미래를 알려주는 점을 치는 것이죠. 근데 이 여자가 노예였어요. 그러니까 사람들이 여러 명이 이 여자에게 투자한 거예요. 자, 이 여자 값이 비싸니까 너 5천만 원내 나도 5천만 원낼 테니까 그래서 여러 명이 이 여자한테 투자해서 그걸로 지금 월수를 지금 얻어내고 있는 것입니다 마치 요즘 이제 오피스텔 투자하는 거랑 약간 비슷한 거예요 오피셀이 스 너무 비싸게 나왔어요 어내 돈으로 안 되니까 투자자를 모집해서 지금 오피스텔에 투자하고 월 나오는 지금, 지금 월세를 받아 먹는 거랑 비슷한 상황이죠 그런데 이 귀신이 지금 방해를 시작합니다 17절에 더 18절 상반절 보시면 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 조용히 기도하고 말씀 전해야 되는데 아니 이 귀신 붙은 여자가 달라붙어갖고 막 소리지르고 쫓아다니니까 지금 도저히 사역을 못하게 생겼는 거예요 여러분 하나님의 역사가 이루어지려고 하고 성령이 개입하시면 이런 일들이 아주 많이 있습니다 평소에든 잠잠하던 이런 악의 세력이 막 확산되기 시작해요. 여러분 이렇게 지금 우리가 이제 평범하게 예배 드리고 할 때는요, 뭐 여기서 갑자기 막 귀신 들린 사람이 일어나서 막 예배를 방해하고 그러진 잘 않습니다. 그런데 어디 가면 여러분 귀신 많이 보실 수 있냐면요, 선교지에 가시면 많이 보실 수 있어요. 여러분 거기서는 이런 축사일도 많이 일어납니다. 아직도 이런 마귀 역사가 너무 너무 강력해요. 왜죠? 복음이 처음 전파되니까요. 한국에도 옛날에 그랬죠. 한국에도 원래 다 우리는 귀신을 섬기던 민족입니다. 근데 이 복음이 처음 전파되려고 하니까요, 그 귀신들이 집단적으로 나타나서 다 방해한 거예요. 여러분, 근데 지금 그 귀신의 세력들이 은밀하게 숨어들기 시작했습니다. 더 악하게 영향을 미쳐요. 인터넷과 대중매체를 통해 우리 젊은 아이들이 정신을 다 뺏어가고 있습니다. 근데 정체를 노골적으로 드러내진 않죠. 왜요? 무지한 사람들, 미신을 섬기는 사람들한텐 귀신이 자기 정체를 막 드러냅니다. 그러면 무서워서 섬기니까요. 근데또이 귀신이요, 자기 정체가 이렇게 탈론하면 사람들이 자기들을 믿지 않는 이런 시대가 되면요, 오히려 은밀하게 숨어드는 것이죠. 저희 일생 가운데도 제가 어떤 하나님의 뜻이라고 일을 할 때마다 이런 악한 역사들이 강력해 이만적이 많이 있었습니다. 제가 예전에 이제 대학생들을 섬길 때 그때 저희 북한 기도회를 만들어서 기도회를 이제 했습니다. 그런데 이제 북한을 위해서 계속 기도하면서 마음에 아 이게 북한이 좀 보이는 곳이라도 가서 기도하면 훨씬 좋겠다 이런 마음이 제안에 든 거예요. 그래서 이렇게 멀리서 북한을 위해 기도하는 게 아니라 이 그래서 이제 휴전선 근처라도 좀 가서 우리가 좀 북한을 바라보며 기도하면 좋겠다. 그래서 제가 의견을 냈더니 그중에 한 학생이 그러는 거예요. 목사님 북한에 가서 기도하면 되잖아요. 그래서 제가 북한에 어떻게 가? 그랬더니 금강산에 가면 된다는 거예요. 어 그래서 야 어떻게 너 그렇게 그런 생각을 했어? 그랬더니 자기 어머니가 금강산 관광을 갔다 오셨대요. 아, 그래서 아, 그래 그럼 우리가 금강산을 한번 가서 거기서 한번 예배드리고 기도해보자 근데 뭐 금강산 관광 가서 거기서 뭐 금강산에서 쭉 하고 이렇게 할 수가 없잖아요 그래서 제가 기도하면서 찾기 시작했어요 근데 하나님이 또 아주 좋은 만남을 주신 거예요 제가 다니고 있던 교회에 어떤 집사님 남편이 금강산 전체 책임자였던 거예요 그래서 그 권사님하고 제가 집사님과 권사님하고 연락이 닿아서 전화를 드렸더니 어 제가 남편한테 전화를 드리겠대요 그러더니 우리 목사님 이름을 알려드리고 해서 예배할 수 있는 방을 거기다 따로 그 현대 이제 건설 그 직원들이 모이는 방을 마련해 드릴 테니까 거기 가서 예배를 드리시라는 거예요. 아, 그럼 북한 땅이잖아요. 거기도 현대 건설 땅이긴 하지만. 그래서 거기 가서 예배 드리고 저희가 계획을 세웠습니다. 계획은 많이 세웠어요. 그리고 아이들도 많이 동원하고요. 거의한 40명이 가기로 했습니다. 근데 그거 준비하다가 기도는 별로 못했어요. 그러고 출발을 했습니다. 여러분, 어떤 일이 벌어질까요? 기도 안 하고 이렇게 북한만 가서 기도하기로 했으니. 밤새도록 가서 이제 새벽에 거기 이제 북한에 들어가는 거예요. 그래서 밤에 다 모여갖고, 야, 버스에서 가서 이제 자면서 가면 돼. 버스를 타고 출발했는데, 출발하자마자 고속도로에서 버스가 펑크가 난 거예요. 새벽에. 근데 낮에 이렇게 펑크가 나면 뭐 이렇게 와서 고쳐주고 그러는데, 새벽이라 펑크 태우는 사람이 전화를 안 받아서 지금 펑크를 못 태우겠대요. 아 그래갖고 새벽 2시에 저 올림픽대로 중간에 멈춰갖고 거기서 다 이거 어떻게 되냐 이거 출발하도가지도 못하게 돼버렸네 그냥 저희가 같이 모여서 안 되겠다 제가 이제라도 우리가 기도하자 그럼 같이 거기서 쥐어아 기도하기 시작했어요 이건 뭐 버스니까 누가 끌고 갈 수도 없는 거예요 아 근데 우리가 막 이렇게 기도하고 났더니 아저씨가 어 지금 전화하는 어떤 사람이 깼는데 지금 올수 있다는 거예요 근데 그게 오는 게뭐 바로 앞에서 오는 게 아니니까 한 시간이 넘어와서 왔습니다 그래갖고 거기서 밤에 펑크를 때우는데 고속도로에 여러분 새벽 한두시에 이렇게 서있으니까 차들이 얼마나 빨리 지나가요 그러니 차가 와서 받을지 모르니까 한 사람이 가서 이렇게 밖에서 이렇게 불을 흔들고 있으라는 거예요 근데 제가 보니까 흔들다가 죽을 것 같아요 누군가 그래갖고 제가 나가서 그 뒤에 가서 이거 흔들고 있는데 어, 정말 죽을 것 같더라고요 그래서 기도하기 시작했어요 하나님 살려주세요 다행히 한 시간 만에 펑크가 태워졌습니다 여러분 근데 문제가 시간이 이제 모자란 거예요 그렇게 갔으면 아침에 도착해서 딱 이제 그 다음 버스를 연결해서 타야 되는데 아 거의 새벽 서너시가 돼서 이게 펑크가 태워졌으니 그래서 아저씨가 그랬죠. 아저씨 이거 그 아침까지 도착할 수 있을까 그랬더니 자기가 최선을 다해보겠대요. 제가 버스가 이렇게 총알로 달릴 수 있다는 걸 그때 평생 처음 경험했습니다. 강원도 그 산길을 올라가는데 브레이크를 안 밟으시는 거예요. 그러니까 절로 기도가 나오는 거예요. 절로 막 살려주세요 주님 여러분, 그 꼭대기에서 막, 막 죽을 것 같으나 하면서 정말 미리 기도 안 했더니 하나님이 가는 대내 잠을 하나도 못 자고 기도하게 하신 거예요. 살아서 다행히 도착했습니다. 끝인 줄 알았더니요. 저희 버스에 남자 학생들은 이제 항상 그렇지만 교회 모임은 다 여자가 많죠. 남자 학생들은 한 10명에 여자 학생들이 많이, 대학생들이 많이 타고 있었는데 이제 거기 인솔자가 한 명씩 버스에 올라온 거예요. 그러더니, 원래, 이제 남자 어떤 인솔자가 있고, 여자들이 이제 다 안내원으로 하는데, 이 남자 팀장이 이렇게 버스마다 올라오더니, 원래 딴 여자가 우리 버스에 배정되 있었는데, 딱 올라오더니 다 이렇게 여학생들이잖아요. 그러더니 그 여자 보고, 뭐너 3호차로 바꿔. 내가 2차 탈게. 그러더니 바꾼 거예요, 자기가. 그러더니 남자애가 계속 우리 여학생들을 찝쩍거리기 시작한 거예요. 가서 뭐 어느 학교 다녀요? 그러더니, 아 예쁘네. 뭐 그러고 계속. 그래서 제가 가서 너무 이렇게 보다가 화가 나서, 아, 그 팀장님 이름이 어떻게 되세요? 제가 여기 현대건설 그쪽 아는 분 아는데 자꾸 이러시면 제가 컴플레인 하겠다고 제가 딱 했어요. 그랬더니 이 사람이 화가 난 거예요. 거기서부터. 그래갖고 저한테 보복할 기회를 그때부터 찾기 시작한 거예요. 그래갖고 이제 더 이상 우리 애들은 찝적거리지 않는데 금강산에 딱 도착해서 모든 코스가 시간대로 딱딱 맞아야 나중에 이제 한 시간을 빼놓고 그한 시간 동안 제가 예배 드리고 이제 돌아오게 딱 되어 있는데. 갑자기 이렇게 등산을 이제, 원래 금강산에 올라가는 거니까, 가면서 뭐 이건 이겁니다. 이제, 그 안내원이 설명하게 되어 있는데, 갑자기 이렇게 올라가다 보니까 아이들이 많이 없는 거예요. 그래서 한 40여 명이 올라가니까, 제가 다 챙길 수 없어서 이제 갔다가 내려오면서, 야, 걔네들은 다 어디가서 그랬더니 모른다는 거예요, 아무도. 아, 근데 그때 불길한 생각이 들기 시작했습니다. 정말로 모임장소에 가서 버스가 한 10여 대가 원래 같이 갔다가 저희가 돌아오는데, 저희 버스 그 학생들만 10명이 없어져 버린 거예요. 거기서 1시간이 넘게 기다렸습니다. 연락도 아무도 안 되죠. 뭐 그러니까 계속 어떻게 됐나 막 두근두근 하고 있는데 알고 보니까 이 팀장이 우리가 스케줄이 이렇게 바쁘게 돌아가야 된다는 걸 알고 중간에 아이들을 불러와고 야, 이쪽으로 가야 된다고 따로 끌고 가버린 거예요. 그리고 1시간 반 정도가 지나서 따로 데리고 내, 내려온 거예요. 나중에 모든 스케줄이 다 망가지게 일부러 보복하려고 그랬죠. 제가 얼마나 화가 나는지 근데 또 거기서 그 사람한테 막 뭐라고 하고 화를 내면 더 많은 보복을 할까봐 우리 애들한테 만막 화를 냈습니다. 야, 이놈아! 막 나를 따라와야지, 그냥 그러고 막 거기서 화를 내고 막 그러고 나서 저희가 했는데 시간이 없는 거예요. 그 다음에 그래서 가서 밥을 먹는데 막, 막 냉면도 왜 이렇게 늦게 나와요. 막. 그래서 막 빨리 주세요, 빨리! 그래고 대충 먹고. 그러고 나중에 원래 이 넉넉하게 시간을 잡고 예배 드리는 장소로 갔어야 되는데 시간이 얼마 없는 거예요. 그래서 가서 갔는데 이미 제 마음이 다 상했습니다. 아이들 향해서는 화나지. 그 놈은 잡아서 어떻게 그냥 정말 바다에 넣고 싶지. 근데 제가 거기서, 자, 이제 이 북한 땅을 위해 기도합시다. 이렇게 하는데, 저도 은혜가 안 되고, 애들도 하나도 은혜가 안 되지. 애들도 막 그렇게 막, 막, 그렇게 몇 시간을 이렇게 아주 깊은 데까지 등산을 하고 왔으니 힘들어서 거기서 도저히 아무것도 안 돼. 라고 이렇게 앉아있는데, 분위기가 너무 싸한 거예요. 뭐이 땅의 황무함을 보세서 노래하는데 막 정말 제 마음이 황무해서 도저히 설교도못 하겠는 거예요. 준비한 설거 다 그냥 때려치고 시간도 얼마 없어서 대충 찬양 부르고 대충 그냥 말씀 한 구절 읽고 대충 기도한 다음에 그냥 왔어요. 오는 내내 버스에서는 침묵이 흘렀습니다. 아니 이렇게 하려고 우리가 돈 이렇게 몇십만 원씩 내서 거기 가서 그렇게 하고 왔나? 그리고 돌아가고 났는데 얼마나 마음에 정말 불편함과 정말 마음이 정말 그렇게 슬프던지 아니 북한을 위해서 기도하라고 갔는데 결국에는 마귀의 시험에 넘어가서 계속 조급해지고 잘못하고 그러다가 이런 식으로밖에 못하고 돌아오다니 여러분 마귀가 개입합니다 근데 기도하지 않고 자기 분노를 조절하지 않고 그렇게 그 어떤 일들을 하게 되면 반드시 넘어지게 되어 있는 거예요 여러분 이게 바로 지금 벌어지고 있는 일입니다 여러분 그런데이 바울은 어떤 사람이죠? 여러분이 이런 마귀의 권세를 깨트릴 수 있는 권능을 가진 사람이에요 그러니까 18절 하반절에 어떻게 반응합니까? 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라니 귀신이 즉시 나오더라 여러분 바울도 알고 있었어요 이 귀신을 쫓아내면 반드시 문제가 생길 거라는 걸 알고 있었으니까 그때까지 참은 거예요 그런데 나중에 견디다 못해 귀신을 쫓아 냅니다 근데 무슨 일이 벌어지죠? 19절부터 22절 상반절입니다 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장토로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가 일제히 일어나 고발하니. 결국 심각한 문제가 벌어집니다. 이게 지금 마귀의 역사예요. 세상을 통해 하나님 백성들이 복음 전하지 못하도록 방해하고 시험하는 이런 마귀의 역사예요 그러니까 무슨 일이 벌어집니까? 22절 하반절부터 24절을 보시면 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 오게 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 오게 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 여러분 지금 어떻게 이 자리까지 오게 된 거죠? 성령의 역사로 이 자리까지 오게 된 거예요 여러분 이 갈라디아 땅에 있었으면 이런 일이 없었을 거 아니에요 그런데 거기서 성령이 이쪽으로 인도하셔서 왔어요 성령이 거기서 귀신을 쫓아내게 역사해 주셨어요 그런데 성령이 역사했더니 어떤 일이 벌어지나요? 고난과 박해와 핍박이 옵니다 여러분 인생 가운데 이럴 때 우리가 가장 많이 실망해요 하나님 뜻이라고 확신했어요 기도했어요 준비했어요 근데 고난이 닥쳐요 그때 우리는 어떻게 방해하죠? 어? 왜 이렇지? 내가 뭘 잘못했지? 그런데 여러분 바울과 신라는 수없이 이런 과정을 겪었습니다 내 이런 사역하는 과정 가운데 이런 마귀적인 시험과 방해가 있더라도 그 가운데 내가 낙심하지 않고 하나님을 향해 반응해야 된다는 것을 계속해서 배운 사람들이에요 그러니까 25절에 어떻게 반응합니까? 한방중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라 여러분 이건 바울과 신라의 수준에서 나타나는 것이고요 제가 볼때 바울과 신라의 수준에서도 성령이 마음에 계속 역사하셨던 것 같아요 여러분 우리도 가끔 이럴 때 있습니다 너무 낙심된데막 찬양이 나올 때 있어요 그거 우리가 원래 평소에 신앙 훈련을 많이 해서가 아니라 성령이 그때 어떤 목적을 위해 역사하고 계셨던 거죠 여러분 왜 지금 성령이 이렇게 역사하고 계신가요? 이런 낙심할 만한 상황인데 왜 바울과 신라의 마음을 붙들어서 믿음을 막 주고 계신가요? 지금 어떤 일을 준비하고 계신 거예요 어떤 일인가요? 26절입니다 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람이 메인 것이 다 벗어진지라 갑자기 지하 감옥이 흔들리더니요 문이 활짝 활짝 열리고 사람들이 메인 이 착고가 다 풀어져 버린 이런 놀라운 기적이 벌어진 거예요 그런데 이때 하나님이 왜 이렇게 개입하셨죠? 27절 이후에 있는 하나님의 어떤 목적 때문이었습니다 27절 말씀을 보시면 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결을 하려 하거늘 로마의 법은 간수가 죄수를 지키다 잊어버리면요 그 죄수의 죄목으로 그 간수를 처형하게 되어 있었어요 지금 죄수들이 다 도망가 버린다고 생각한 거예요 그러니까 어차피 자기가 고문을 당하고 죽느니 그냥 죽어버리는 게 낫겠다고 라 지금 죽으려고 하는 것입니다 사실 굉장히 충직한 사람이죠 그런데 그때 28절부터 30절에 바울이 개입합니다 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하여 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생님이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받을까 하거늘 여러분 이 간수는 이 바울과 신라가 찬양하는 걸 들었어요 기도하는 걸 들었어요 그러면 뭐라고 생각했을까요? 아이고 이 바보 같은 인간들 저렇게 갇혀있으면 무슨 찬양하고 기도해? 그런데 그 기도와 찬양의 결과로 이런 놀라운 기적이 벌어졌는데 그것으로 말면 미암 거기서 이, 이 사람이 영적 변화를 경험한 거예요 아저 사람들은 진짜 하나님의 사람이구나 저게 무엇인가 생명의 길이 있구나라는 것을 깨닫고 어떻게 하여야 구원을 얻겠습니까? 라는 영적 반응을 시작했습니다 그때 31절과 32절에 유명한 구절이 나오죠. 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하니라. 여러분 하나님의 뜻이 바로 여기에 있었습니다. 여러분 이 루디아 한 사람만으로 교회가 세우실 수 없어요. 여러분 바로 이 루디아는 굉장히 재력이 있는 사람이고 영향력이 있는 사람이었지만 교회에 이렇게 뭐돈 많고 영향력 있는 사람으로만 교회가 세워지나요? 아니에요. 이런 간수처럼 충실하고 자기 책임을 다할 수 있는 이런 남자가 필요했던 거예요. 하나님이 그래서 이 간수를 이미 예정하고 계셨던 것입니다. 근데 이 간수는 어디 가야 맞나요? 감옥에 가야만 맞나요. 그래서 성령이 감옥으로 인도해 가신 것이죠. 여러분, 이게 바로 성령의 역사입니다. 그랬더니 어떤 일이 벌어졌나요? 33절과 3 0 4절입니다. 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 바로 거기에 교회를 위한 키 멤버가 기다리고 있어서 하나님이 그 자리까지 인도해 가신 거예요. 그런데 이런 일을 버리고 바울가시는 어떻게 하는줄 아세요? 바로 떠나버립니다. 그런데 놀랍게 거기에 바로 이로디아와이 간수로 말미암아 빌립보 교회가 생겨서 지금 우리가 아직도 이 바울이 서신 가운데 읽고 있는 빌립보 서가 성경에 남아있는 것입니다. 하나님이 거기에 그렇게 교회를 세우신 것이죠. 교회가 어떻게 세워졌다고요? 성령의 역사로요. 하나님의 개입으로요. 또한 인간의 생각을 좌절시키시고 하나님의 뜻을 이루심으로요. 사람의 마음을 움직이심으로요 사탄의 방해에도 불구하고 교회를 세우심으로요 여러분 이 교회가 세우실 때도 똑같은 과정을 지났습니다 저는 정말 한 번도 교회를 개척할 생각을 하지 않았는데 하나님이 제 생각의 틀을 부수시느라고 저를 거의 2년의 그런 고통스러운 과정을 지나게 하신 뒤에 아 이제 내가 목회가 아니라 그냥 우리 집 애들이나 봐야겠다라고 모든 목회에 대한 생각을 다 포기했더니 그때 개척해라 그렇게 저의 마음에 말씀하셔서 그래서 개척하려고 했더니 정말 하나님이 마음을 움직인 사람들을 붙여주셨고 또한 막 사람들이 주변에서 떼거지로 달라붙어서 개척하면 안 된다고 저한테 와서 조언을 했지만 그걸 뛰어넘어 개척할 수 있도록 하시고 바로 여기에 루디아나 이런 간수와 같은 그런 키 멤버들을 보내주셔서 저희 하늘사랑교회도 시작이 된 거죠 여러분 이게 바로 성령의 역사 인 것입니다. 하나님이 어떻게 하나님의 백성들과 또 교회 가운데 역사하시는지를 여러분이 잘 배우셔서 여러분의 인생 또한 이렇게 하나님의 역사를 이루시는 성도가 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.